0: Hay dos maneras de ver la vida cristiana, la vida espiritual y es pensar, bueno, porque voy a la iglesia o porque creo en algo, automáticamente ¡pum! el pasado queda olvidado. Si bien técnicamente para Dios es así, el problema es que nosotros seguimos lidiando con el pasado. Y de allí, que cada domingo, por lo menos durante los últimos, Dios nos viene hablando de sanar esas heridas. El domingo pasado yo les decía una frase que acuñó mi mamá, que ninguna herida tapada cura bien Aunque uno le ponga una curita Un apósito Ninguna curita tapada Finalmente se va a sanar Porque empieza a ponerse pútrida Porque se empieza a infectar Y eso también va para todos los órdenes de la vida Creo que cuando uno se reconcilia Con sus heridas, con sus laceraciones Con lo que ha pasado Tiene oportunidad de sanar Lo cierto es que Cada adulto Cada ser humano que transita la vida adulta La adultez No deja de ser otra cosa Que el niño que lo precedió Es algo que no podemos olvidar Y es algo que me interesa mucho recalcar Porque tiene que ver con nuestra sanidad interior Con nuestra autoestima sana Que es la única manera Que uno puede hacer para amar a Dios Sanarse para de ese modo amar al prójimo Y amar a Dios sino no es imposible Entonces siempre la edad adulta Está enraizada en la niñez En cosas que nos pasaron Las buenas, las malas los buenos recuerdos, los no tan buenos en Las disfunciones adultas han sido modeladas Han sido influenciadas por los tutores por, los, por la presencia o por la ausencia de nuestros padres Fuimos modelados de alguna forma Yo mantengo esa opinión porque no dejo de ser el niño que fui En un cuerpo de adulto O sea, soy un niño que creció como la mayoría de los que estamos acá y la ausencia, la presencia paternal Determina de alguna forma Nuestra manera de pararnos en la vida Lo que hacemos Está confirmado eh, por sociólogos Por psicólogos Que cualquier cosa que uno haga en la edad adulta Como un patrón de una manera repetitiva Tiene que ver con una raíz de la niñez Y yo ayer, mientras que escribía este, este mensaje Yo pensaba um, que, que habrá pensado qué recuerdos obsesivos de la niñez Habrán atormentado a Adolfo Hitler, por ejemplo Sin ánimo de justificarlo Nunca justificaría un genocida Pero me pregunto Si alguna vez cuando niño hubo algo Un punto de inflexión Un quiebre Que después de vino en el adulto que todos conocimos Quizá no Pero digo, ¿qué recuerdos de la niñez tendría? ¿Qué crianza? Y así como pienso de él Pienso también qué afectó la vida de Martin Luther King de Abraham Lincoln Por mencionar figuras épicas De la Unión Americana Que habrá delimitado Programado la vida de Mahatma Gandhi Que habrá hecho que Nelson Mandela Fuera quien es Luchando con el apartheid Luchando con tantas cosas Que estaban enquistadas en el mundo Y el mundo nunca va a ser igual Nunca será tal como lo conocíamos Después de Mandela Pero ese Mandela alguna vez fue niño Y si uno Investiga arqueológicamente en sus eh, biografías Descubre que eran niños, algunos que sufrieron Otros que se crearon sin padres Algunos capitalizaron el dolor Usaron el dolor para bendecir a otros Otros salieron a la vida enojados, heridos Víctimas también, pero a herir a otros Para cobrarse de alguna manera lo que suponen que la vida les debe lo cierto es que yo creo más que nunca que la presencia de un padre, de un tutor, de una tía, de una abuela que nos haya creado Puede originar en nuestras mentes, la presencia o la ausencia, un pensamiento recurrente, un pensamiento obsesivo Si un padre nos abandonó, si una mamá se fue de la casa, hay un momento que el niño piensa A lo mejor yo hice algo para que esto ocurriera Yo nunca voy a olvidar que estábamos en una consejería y la dama me dice, bueno, mi esposo nos abandonó, resulta que era un mujeriego, borracho, un día lo descubro con otra mujer, etcétera, etcétera. La cosa es que me cuenta que el matrimonio estaba irremediablemente roto y dice, aunque él intentaba ser buen padre, a mí no me sirve eso, si no puede ser un buen esposo, así que decidimos que hemos de vivir separados. Y el niño estaba aparentemente como jugando con un celular y luego el niño me dice, ¿yo podría hablar con usted?, Así que le pido a la dama Que me deje a solas Unos minutos con él Y el niño me dice Mire, yo no sé Qué contó mi mamá Porque no prestaba atención Pero la culpa Que papá se fue es mía Porque siempre me decía Que acomodo los cajones Y él me decía Un día no me vas a encontrar más Así que un día agarró Y se fue Tiene que ver con mi desorden O sea que el chiquito Se había hecho cargo De lo que había ocurrido En el matrimonio De sus padres Cuando él era simplemente Una víctima pasiva Y yo digo Suficiente estrés tiene un niño con la vida de infante Como para que encima tenga que cargar con la culpa De algo que él no pidió, que él no generó Ahora ustedes dirán, bueno, ese niño tarde o temprano Se va a dar cuenta que su padre no se fue Necesariamente porque él no acomodaba los cajones Sí, algunos sí Otros crecen, pero se vuelven gente más pequeña O sea, se vuelven adultos pero su manera de razonar Sigue siendo infantil Claro Ese niño cuando sea grande Lo más probable No es que diga Se fue porque yo no acomodaba Los cajones Pero en el subconsciente Lo más probable Es que quede una mancha de culpa Sí, yo algo tuve que ver ¿Por qué lo sé? Porque también alguna vez Hablé con una mujer De cuarenta y tantos Que me dijo ¿Sabes? Yo creo que si yo no hubiese nacido Mis papás seguirían juntos Porque mi mamá me confesó Que fue el embarazo El que hizo que ellos se pelearan y esta dama cargaba con una culpa de haber nacido Lo cual es una crueldad absoluta Y esas, esos procesamientos mentales que uno mantiene de adulto Esa manera infantil de pensar Es la que hace que nunca podamos sanar la estima Entonces un día el apóstol Pablo Le escribe a la iglesia de Corinto Le dice en Corintios 13, 11 Cuando yo era niño Hablaba pensada y entendía como niño Mas cuando fui hombre Dice el apóstol Pablo Dejé lo que era de niño Hace especial um, Le pone un especial interés casi quirúrgico A las tres palabras Él dice Yo pensaba, hablaba, pensaba y entendía como un niño Lo cual está diciendo que cuando afrontó la vida de adulto Cuando hizo el crossover Cuando cruzó a la vida de adulto Dejó de hablar, de entender Y de pensar como un niño Yo hablaba cuando era chico Mi madre me escuchaba muy atentamente Cuando yo hablaba Lo cual era un lujo En nuestros tiempos Acuérdense que yo nací En el siglo pasado Algunos dicen Ay oh, los millennials, Yo no soy millennial, Yo soy sesenteñal De aquel tiempo Y había algo maravilloso Que hizo especial a la vieja Es que ella me prestaba atención Y eso honraba Lo que mi opinión Ella decía A ver Dantecito Contame y eso hacía que honrara mi opinión Yo tenía alguien que me escuchara Porque provenimos algunos de una generación Donde los niños no podíamos hablar No hable que están hablando los adultos Decía la vieja Como diciendo tu opinión no importa Están hablando los adultos Vaya para afuera Entonces yo entendí que mi opinión no valía Para mi papá no valía Pero mi mamá de tanto en tanto Enriquecía mi autoestima porque me decía, ve de antes contame. Y me hacía creer que mis ideas eran importantes. Como les dije, mamá tenía sexto grado de la escuela primaria, pero no por eso dejó de ser autodidacta. Entonces tenía toda una biblioteca en casa que nos puso a disposición. Y estaba Charles Dickens, Mark Twain, Emilio Salgari. Y ella decía, lean todo, con voracidad, ficción, ensayos, todo, libros de química. Y era lo único que había en casa, no había iPad, no había conexión satelital. Entonces leíamos con voracidad, con desorden, y ella decía siempre: Ahora quiero que me relates un propio cuento. Contame un cuento mientras que yo lavo o plancho. Y Entonces mi capacidad narrativa empezó a desarrollarse. Yo decía: mmm, Había una vez un niño muy pobre que el padre no le compraba nada, pero la madre le compró una bicicleta. Yo para ver si se sentía aludida la vieja. Nunca se dio por aludida. Siempre parecía era ficción. Pero mi mamá era el mejor, el mejor público Para contarle un chiste, por ejemplo Entonces yo le decía Mamá, te voy a contar un chiste Y sí, la vieja Se reía harta. Le digo, pero no te lo conté le digo, no, pero va a ser gracioso De allí yo que en toda la oratoria En la dialéctica Siempre pongo una humorada Porque siempre siento Que mamá se sigue riendo Mi mamá no importaba la narrativa El saber que era un chiste Ya se despanzurraba de la risa y a mí me gustaba Entonces cuando no tenía chiste Los inventaba Y es aunque el chiste Era pavo o chistonto, tonto Hacía que se reía La cosa es que yo sentía Que cuando hablaba Mi opinión era valorada Jesús se pasó hablando Siete días sin parar Se metió en el templo Y hablaba con los maestros De la ley Tenía unos 12 años Y dice la Biblia Que los eruditos No podían creer su respuesta En lo que él hablaba Así que creo que eso Sana la estima de un niño Cuando puede hablar Y Pablo dice Yo hablaba como niño pero lamentablemente muchos de nosotros no fuimos escuchados. Cuando hablábamos no importaba tanto nuestra opinión. Y eso no es lo importante en sí o lo más grave, sino que algunos han perdido la, la capacidad de comunicación. Entonces cuando uno se hace adulto ya no habla y empieza un poco a parecerse a aquel padre que tampoco hablaba. Nosotros, algunos perdieron la capacidad de comunicarse. Yo digo siempre que las mujeres celebran su feminidad. La celebran Porque se cambian Los maquillajes Se ponen esto y... y los hombres A veces no celebramos Nuestra masculinidad Somos aburridos Creemos que eructar Y tomar cerveza Nos puede hacer machos Sin embargo No es solo eructar Es decir Bueno yo tengo que crecer Intelectualmente Espiritualmente Lo cierto es que En algún momento Perdemos la capacidad De comunicarnos Porque nos dijeron que de la boca Quédese quieto No hable Y eso se nos va metiendo En nuestro corazón Y un día perdemos La capacidad de decir Lo que nos pasa se nos graban frases, los machos no lloran, no lloren. Entonces nos marcan la manera en que hablamos o no hablamos cuando eras niños, cuando éramos niños. Yo estoy seguro que si mamá no hubiese sido mi primer público de uno, yo estoy seguro que no estaría hablándoles a ustedes esta mañana o esta tarde. Estoy convencido, no hubiese desarrollado mi capacidad narrativa. Y aunque no era un orador a los ocho, nueve años, yo sentía que a alguien le interesaba lo que yo podía decir. De otro modo, me sentía que no tenía voz, que no podía comentarle a nadie. El apóstol Pablo sigue diciendo no solo hablaba como niño, sino que pensaba como niño. Y esa también es una declaración poderosa, porque para lo que un niño puede ser normal, para un adulto puede resultar, si sigue pensando como un niño, algo fatal. El, que el hombre que crece o la mujer que crece y sigue siendo un niño, lo único que cambia es el precio de sus juguetes, pero tiene juguetes más caros. No tienen que decirme Que sí Ni me hagan así Con la cabeza Como pasó en el primer servicio Pero díganme mujeres Si a veces no miran A su marido Y dicen Pero este no creció Cuando se pone caprichoso Y no una vez sino cuando tiene Un patrón de capricho Ay, Que yo quería No voy a comer eso Decís señor ¿o te lo llevas O te lo mando ¿Para qué vive este? <risa> ¿No? Y también pasa Con las mujeres Tampoco ah, Le quedó grande la yegua Podemos hablar De la yegua también Las mujeres también, hay mujeres que, aunque se visten con tacos altos y usan rímel y maquillador y, y bolsos caros, siguen ocultando una niña caprichosa, donde cree que el marido o el esposo le tiene que dar o el novio todo lo que papá me daba. Y hay personas que son así, no crecen nunca. Piensan como niños a pesar de que tienen un cuerpo adulto. Y cuando sienten que son niños y que se merecen que le pasen las cosas, empiezan a veces las adicciones, el querer llenar ese hueco de alguna manera. El bebedor social, el que toma alcohol en demasía y se emborracha Hay que llevarlo entre tres o cuatro porque en una, en una fiesta de gala se emborracha Es lo mismo que el pordeocero que toma tequila o cualquier bebida fuerte Envuelto en una, en una bolsa de papel Lo que cambia es el precio del juguete Pero los dos son adictos los dos están necesitados El uno con el otro Uno paga más caro su juguete Pero al final ambos fracasan En el escape de no afrontar la vida adulta Por eso Pablo decía Yo hablaba como niño Pensaba como niño Y lo tercero Lo que más me llama la atención Que dice yo comprendía como niño Hay una versión que dice Yo juzgaba como niño Porque el comprender Es como el, La comprensión es el proceso digestivo de la mente Cuando uno lo que al principio pensaba Ahora lo transforma En una conclusión Uno comprende Como niño Si de adultos Nuestra comprensión Sigue siendo elemental E infantil Uno llega A conclusiones inmaduras Es como esta dama Que me decía Si yo no hubiese nacido Mis papás Seguirían juntos A lo mejor No ¿Quién te metió Esa idea en la cabeza? ¿Cómo con 40 años? Con casi medio siglo de vida Vas a cargar Con un estrés así La comprensión infantil Navegando en la mente adulta, en un adulto lastimado, es peligroso. Porque uno va por la vida como arrastrando cargas que no nos pertenecen. Hay muchos niños que crecieron en hogares destrozados y en algún momento de su vida llegaron a la conclusión de que por su culpa pasó lo que pasó. Por su culpa fue el hogar disfuncional. Y esos conceptos infantiles los replicamos después en nuestras relaciones adultas. Yo sabía que me iba a divorciar porque mis padres también se divorciaron. Como si el patrón Viajara genéticamente en la sangre Como si los errores de los padres Necesariamente tienen que repetirse en los hijos Y esas percepciones Y esas conclusiones Producen una vida de inseguridad Uno no se puede parar bien en la vida Porque siente que va a repetir Lo que le pasó a los padres Otros arrastramos Heridas, infringidas A veces por Verborragia, por palabras Infringidas por otros niños en nuestro tiempo Navegabas en el bullying ¿Alguien, ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Sí o no? Cuando tu papá Te iba a defender De un bullying Vamos a hablar con la maestra Te cambio de colegio y Mi papá decía Algo habrá hecho No, pero me dice Hey, defiéndase Pelee, mi hijo Me decía mi papá El tema es que Yo era peso lástima No podía pelear con nadie no era que los padres iban Y hacían un escándalo Porque hicieron bullying a mi hijo Navegamos en el bullying Y ustedes saben Las frases crueles de los niños Al gordo se le dice gordo Al petizo petizo, Al orejón, orejón A mí me decían Muerto, cadáver, zombie Hay días que me levantaba ojeroso Y yo era el de el, Este muerto de, de, de ¿Cómo se llama? De la película mexicana La última de Pixar De Coco Yo era la vieja de Coco ¡Ja, <risa> Yo estaba del otro lado Era coco Decí que coco no estaba Gracias a Dios Dios fue afortunado Conmigo fue bueno Porque si No me hubiesen dicho coco Me decían de todos Los sobrenombres Y ustedes dicen Te sobrepusiste Pero me costó horrores Porque uno después En la vida se para Conforme esas palabras Que te marcan Claro, insisto Uno llega a la iglesia Y te dicen no, Olvídese de todo Eres nueva criatura Un especial tesoro En las manos de Dios Sí pero uno no deja de tener enraizado en la niñez frases, epítetos, adjetivos Y esos avatares de la vida, esos infortunios que en algún momento no, nos redireccionaron Ni hablar de un abuso, ni hablar cuando un ser querido, cuando un pariente querido, entre comillas Te robó lo más preciado que tenías, que no era necesariamente la virginidad sino la inocencia A partir de allí, como dijimos hace unas semanas, quedas atascado entre dos pisos porque la niña a la que molestan o le invaden su sexualidad, luego se siente una vieja con otras niñas, pero a la ves una niña entre las mujeres grandes, y queda toda su vida sintiendo que algo generó. Más cuando le dicen que se calle para que ni siquiera pueda formar parte de una estadística. Y van por la vida dolidas y llevando esa mentalidad de adulto, esa mentalidad Perdón, infantil, a la vida de adulto, que es lo peor. De allí que les cuesta a mucha gente relacionarse con Dios. ¿Cómo puedes hablarle a Dios a una persona que tiene heridas infringidas? Hasta nuestra sexualidad puede cambiar o queda afectada por cientos de incidentes. No podemos desconocer esto. Pero como el tema de este mensaje no es para que nos suicidemos todos en masa, porque me están mirando y diciendo, ay, ¿cuándo nos matamos? <risa> la pregunta es, ¿esa es la patología? ¿Cuál es la terapia? La terapia es cómo reconstruimos la vida. Ojalá tuviéramos una máquina del tiempo Yo digo siempre Daría lo que sea por ver a Dante Cuando tenía ocho años Le diría flaco Todo va a salir bien Algunos de estos sonzo Van a hacer fila Para escucharte alguna vez <risa> Yo le diría Todo va a salir bien Vas a inspirar Vas a cambiar Vas a hablar Yo le habría resuelto la vida Al niño que fui Pero la vida no me da esa chance No es una película De ciencia ficción Donde puedo resolverle la vida Debía haber confiado en Dios Debía haber escuchado más cuando me decían basta el día con su afán Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para futuro Pero como todos me llené de ansiedad Y pensé que no tenía lo que hacía falta Para salir adelante, para pelear la vida Podía haber jurado que iba a quedar en la lona Hoy podría ver a ese niño que fui Y decirle todo va a salir campeón, todo va a salir bien Mamá va a sanar del cáncer Tu papá va a dejar el alcohol Daría lo que sea por darle esperanza A ese flaco orejón Coco <risa> Pero no puedo Entonces, ¿cómo reconstruyo ahora? ¿Cómo reconstruye tú la vida? Dios no lo deja librado al azar Y Lucas 1.17 dice Y haré volver el corazón de los padres a los hijos Y de los rebeldes a la prudencia de los justos Entonces, quiero que vean Lo que humildemente creo Dios me dijo Que te diga respecto a la terapia Yo tengo hijos Como algunos aquí Cualquiera de mis hijos lleva mi sangre y se para en mis huesos Ese hijo es mi boleto Para la próxima generación Es mi chance Mi segunda chance Y oportunidad de lograr algunas cosas Cuando digo lograr algunas cosas No es proyectarme vicariamente en él O sea, como yo no pude ser abogado Lo voy a hacer que él sea abogado Porque los hijos son cartas en blanco Para escribir no son cartas en blanco Para escribir Que uno los hace Imagen y semejanza Los hijos son libros Para decodificar ¿Mm? A veces uno quiere escribirlo Y decir vas a hacer así Vas a estudiar esto Vas a estudiar esto Porque yo no pude estudiar Y vas a terminar la carrera Y a veces le damos una carga Que el hijo no quiere saber nada El hijo del Padre es actor Y el hijo no quiere ser actor Entonces no son cartas Para escribir sino son libros Para, para decodificar Pero cuando yo digo Que los hijos Son una segunda chance Es la oportunidad de lograr lo que no pude tener cuando yo era chico Sanar a mi hijo, a mi hija Me termina sanando a mí Amarlo es sanarme Yo puedo ver a mi hijo simplemente como una extensión Como un producto de simplemente una copulación Nada más, y tuve un hijo Hay gente que tiene hijos y que tengan hijos no los hace hombres porque un par de testículos también los tienen los animales y no por eso son hombres tener hijos es saber que uno puede proyectar en ellos transmitir, impartir principios cosas que les van a dejar grabada para siempre es darle lo necesario para que alcance su estrella es pararlo sobre los hombres y decirle bueno, vas a empezar de acá no de acá donde empecé yo no es que van a, vamos a decirle a los hijos Vas a pasar la misma pobreza que yo Para que aprenda En lo posible tratamos de evitarle Que pase o que tenga que transitar Las millas que nosotros recorrimos Un buen hijo recorre una milla menos Que el padre Una vuelta menos para dar En las olimpiadas de la vida Eso es lo maravilloso Que cuando yo lo sano a él Me estoy sanando yo entonces hago todo lo necesario para que él se sienta bien Él es arcilla moldeable en las manos de un alfarero Que es su papá o su mamá En la Biblia la paternidad divina se ve cuando Dios habla desde los cielos Y dice este es mi hijo en el cual tengo complacencia Cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo No hay cosa más linda para un hijo que el padre que le diga estoy orgulloso Así tu padre no tenga estudios académicos No hay ninguna frase que supere a lo que te diga tu papá es la aprobación paternal que hace que el chico flaco Corra más que el resto de la clase Es la aprobación materna, bien hecho, hijo Que hace que uno soporte los ruidos extraños de la noche O se aguante los mosquitos en un campamento de verano Bien hecho Cuando uno actúa, uno busca entre la multitud El rostro conocido de quien nosotros amamos Y si ese rostro falta, uno se siente mal Mi papá nunca fue a verme él siempre estaba ocupado Y yo de tanto en tanto Actuaba de, de soldado Hacía junto a los próceres así Y decía empanada, calentita las empanadas pa, Yo me sentía jespi Haciendo jespi Y yo miraba siempre a ver si mi papá y mi mamá venían Para que me dijeran Qué negro candombero, nadie te supera <risa> Nunca estuvieron Pero yo necesitaba Necesité esa aprobación yo creo que la estima Hasta del Señor se sanó No sé si estaba mal antes Pero digo sé No sé sanó Se afianzó Cuando el padre dice Este es mi hijo amado Creo que eso es, la, es lo que uno Necesita como hijo Y uno llega a ser padre Y dice A mí nunca me dijeron nada No te voy a decir Que digas amén Pero muchos no nos dijeron nada Nos robaron nuestros héroes A muchos nos robaron Nuestros padres O el alcohol O que se murió O que se divorciaron Pero las necesidades De los hijos no cambian es doloroso admirar a quien no está Muchos de ustedes crecieron Haciendo deporte con las gradas vacías Sabiendo que no te iban a ver Otros colorearon sus obras de arte Con crayolas Sabiendo que no ibas a poder pegarlo en la nevera Ni regalárselo a nadie Porque no le iban a dar importancia Y uno insiste por un tiempo Hasta que un día te cansas de danzar Solo la melodía de la niñez Y entonces tira las crayolas a un costado Pinchas la pelota y algunos compran un arma O se llenan de, de aparatos tecnológicos De tablets, de cosas que los conectan Con gente que está fuera del hogar Pero el vacío lo vamos a llenar de alguna forma Buscamos llenar ese vacío Porque la imagen de un padre para un niño Es el testimonio viviente De lo que puede traer el tiempo Sí o sí La imagen de un padre es el testimonio De a donde nosotros vamos O de una mamá el papá es la primera definición de masculinidad que uno tiene Mamá es la primera definición de feminidad Y la ausencia de ambos o de uno Hace que busquemos llenar el vacío de alguna forma Y si la iglesia no lo llena, lo llenará la pornografía Y si la pornografía no lo hace, lo llenará las drogas y los carteles o lo que sea Ustedes dirán, ¿tan así? Sí, porque uno tiene la necesidad de buscar aprobación Hay muchas estrellas de Hollywood que necesitan creer que un Oscar sobre la chimenea les va a cambiar la vida y un día colocan el Oscar sobre la chimenea llegan a lo más alto que puede llegar cualquier ciudadano que es la meca de Hollywood y no sé qué hay en la cima que los asusta tanto pero terminan quitándose la vida en una bañera de lujo y nos preguntamos ¿no será que estos niños siguen necesitando lo mismo que nosotros? nada más que la vida adulta ni los juguetes caros hacen que puedan reemplazar esa ausencia, ese dolor a mi humilde criterio Yo creo que la ausencia De un padre La orfandad Se soporta más Cuando el papá Está bajo tierra El peor sentimiento De orfandad Cuando tu papá Duerme en el otro cuarto Y te sientes solo Cuando no sientes Hogar Cuando te sientes Un corazón sin techo Eso es Lo más duro Jesús Deben recordar la historia Que llega Presuntamente tarde A ver a un amigo Que está muy enfermo Llamado Lázaro Llega cuatro días tarde Según sus hermanas Marta y María y le dicen, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto Y Jesús lloró, es uno de los pocos episodios que dicen que Jesús lloró Y entonces dijeron los judíos, miren cómo le amaba al amigo Aún así, no obstante, Jesús hizo quitar la piedra y entonces le dijo Lázaro, ven fuera, y resucitó al amigo Entonces, mi idea de un héroe, mi humilde idea de un héroe es alguien tan tierno Lo suficientemente tierno Como para llorar En el funeral de un amigo Pero lo suficientemente fuerte Para resucitar Lo que está muerto Fue tierno Para respetar La debilidad Y el dolor De las hermanas De Lázaro Marta y María Sus amigas en común Pero después Asumió la responsabilidad Y dijo Bueno A resucitar Lo que está muerto No a quedarnos a llorar No sepultó el trauma Y dice Jesús lloró Y a partir de ahí Se murió triste No Dijo Bueno Ya lloré Ahora voy a resucitar A mi amigo esto en todos los órdenes De la vida es igual No se puede llorar Todo el tiempo Yo tenía una tía Que vivía llorando Hermosa la tía Porque parecía una actriz Pero llegaba Y se... lo único bueno Que traía pasteles O tortas para comer Pero yo siempre pensaba Además de hacer pasteles Que alguien encierra A esta mujer porque dejaba una mala onda En la casa Y decía Ay Nelly No sabes Me encontraron arenilla En los pulmones Y me encontraron Tierra en el corazón Y tengo también Piedras en la vesícula te daban ganas de decirle Tía casate con un albañil Y que construya ¿Qué querés que haga? <risa> Sí, y hablaba de enfermedad Ay no sabé la más Qué mal que está Que de mejorar ah, Tiene cirrosis Esa mujer Seguro que tiene cáncer Tiene cáncer ella disfrutaba Era una morbosidad Hablar de enfermedad El secreto Era hacerse los análisis Porque no decía análisis Decía análisis Me hice el análisis ¿Y te encontraron algo? es de todo! Ese era un trofeo Que tenían que traerse la peor decepción para la tía de hacerse los análisis Que estaba todo bien ¿Qué te dijo? Estaba todo bien Pero no le creí No le creí Me dijo que era benigno el tumor Es maligno Yo sé que es maligno Disfrutaba Y hay gente que disfruta La, la autocomiseración el tenerse, el tenerse lástima Y yo creo que hay un tiempo Para llorar Porque en, los, en las 28 temporadas Salomón dice Tiempo de reír Tiempo de llorar Tiempo de plantar Tiempo de cosechar ¿Mm? Pero uno se puede quedar todo el tiempo llorando Jesús lloró por su amigo Lo cual muestra de que él De que él tenía su, su, su costado anímico Que le dolía Pero después ordenó Que levanten a su amigo Que corran Enjugó las lágrimas Y asumió la responsabilidad Dijo no puedo quedarme llorando Entonces si uno quiere resucitar una relación Uno tiene que primero dejar de llorar Y tiene que hacer que esa relación se restaure si tienes que meterte en el sepulcro de las drogas para rescatar a tu hijo, tienes una sola chance para hacer eso. Si tienes en un momento que levantar a la cuneta, en la cuneta de la calle a tu padre ebrio, tienes una segunda chance de hacerlo. Y tú dices, sí, pero mi padre no, 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 no estuvo como el mío, no, 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 no. No estuvo allí Fue abandónico Y sí, es doloroso acercarte a la mirada fría A veces impersonal De una mirada indiferente de un padre Que a lo mejor nunca sentiste que nunca te quiso Pero es una sensación de sanarse uno mismo Uno da porque le gusta dar Ni siquiera porque el otro se lo merece Yo amo porque me gusta amar Entonces no importa qué pasó en la vida Que te separó del ser querido cuando uno termina de llorar Se tiene que comenzar a levantar Como hablamos las semanas pasadas Uno tiene que abandonar la cama del hospital Para alguien que está más grave No puede quedarse en la cama Se necesitan camas Hay gente que pasa peores cosas Que las que estás pasando Uno tiene que decir Bueno, voy a resucitar La tragedia de María Era pensar que era demasiado tarde Porque a veces la situación apesta De hecho que le dijeron Jesús, mi hermano hierve Hace cuatro días que está envuelto ahí Hierve Está pútrido y sí, cuando estás resucitando algo No va a tener buen olor Uno a veces tiene que amar por encima de la peste Miren, miren, escuchen esto Si tienes aliento, si vives Quiero que tengas Que aprendas esto por tu salud mental Emocional y espiritual Nos vamos a decepcionar La gente decepciona ¿Por qué? Porque nosotros decepcionamos No se puede vivir diciendo Yo amo al que no me decepciona ¿Quién puede tener un amigo que diga A mí nunca me decepcionó? Te va a tocar que a las 3 de la mañana quieres hablar Y el amigo te dice, no puedo hablar, estoy con mi mujer okay. Te va a tocar que necesitas que tu amiga viaje Y te dice, no puedo, ahora no tengo dinero ¿Qué sé yo? Desde eso a decepciones más profundas No hay, hay gente que busca iglesia donde busca un pastor que no me decepcione Ya te digo, está fregado conmigo Porque yo te voy a decepcionar <risa> Hay cosas que no te van a gustar en vez de buscar amigos, pastores, iglesias Que no nos decepcionen Tenemos que convertirnos en personas Que no decepcionamos Tú dices, voy a la iglesia esa Y nadie me saludó Hay gente que no viene Porque es una iglesia muy grande Y nadie te saluda Y bueno, necesitamos un saludador Párate como, como el Papa Francisco así, ¡ay, hey, saluda Capaz que cambia la atmósfera Uno tiene que decir Voy a aportar En vez de quejarse que no nos conozcan Por todo aquello A lo que nos oponemos Sino por lo que proponemos ¿Mm? Porque el pecado De omisión De omitir Es peor que el de comisión El de cometer Cuando uno omite dar Cuando uno omite amar No, es que a mí me van a herir Y sí, amar duele Si uno quiere resucitar Una relación muerta Va a doler Vale la pena la resurrección No podemos permitir Que las heridas Superen nuestra decepción Porque vamos a morir solos Amargados Amargados Intransigentes Inflexibles Uno tiene que decir Bueno ¿Quién tiene padres perfectos? Si alguien tiene un papá perfecto Vení que te oro por el Alzheimer Porque no te acordás ¿Quién dice mi papá? Un prócer Mi mamá ¿Qué papá es perfecto? ¿Quién tuvo? No fueron perfectos Porque tú no eres perfecto Como padre ¿Quién tiene hijos perfectos? Hay un momento que tener cinco dedos en cada mano No es perfección Es ser normal Después los hijos van creciendo Uno los cría como puede Y no hay hijos perfectos Mire Cuando mi madre partió a la eternidad Yo aprendí que los muertos no hablan No pueden escuchar Recuerdo que tenía un millón de interrogantes Sin resolver en mi corazón Y lloré a pesar de que ya tenía muchos años de vida Lloré por las preguntas que quería hacerle Lloré por los bisnietos que ella nunca iba a poder ver Lloré por mi padre que sabía que no se iba a volver a casar No por una decisión de mi padre Porque si no, nadie aguanta a mi padre como mi mamá Y a pesar de los defectos de mi madre Yo lloré por sus intentos de proveer, de amarme, de protegerme Porque fue la primera persona que me escuchó y yo recuerdo que ella me aplicaba la ley, la ley fría Ella era Miss Freezer Y cuando yo no pude terminar la escuela secundaria Mamá dijo, ¿Sabes lo que me duele? Me duele esto, desgraciado El desgraciado es que me había caído de la gracia de ella Me duele que nunca vas a colgar un diploma en la pared Y vas a tener que romperte los dedos como tu padre para trabajar Y tres días sin hablarme porque la vieja era así, era Putin fría Putin así no te hablaba más entonces tres días sin hablarme la vieja y yo dije algún día voy a colgar un diploma pero claro no había cursos de internet no se había inventado el internet y la vida la providencia divina hizo que me dieran llaves de la ciudad reconocimientos doctorado, gente siempre inconsciente que anda dando esas cosas entonces cuando <risa> la, las empecé a colgar en la pared y me dice toda una oficina Dije, la voy a traer a la vieja Y le voy a mostrar la oficina Y le métete ahí Y lee los cartelitos, ahora vengo <risa> Toma, para que aprenda Para que me diga, ¿y eso? <risa> <¿Qué tal> nene Dice, <risa> pero grande, ¿querías eso? Sí, porque de alguna forma Yo quería decirle, mirá lo, Dios, la vida me permitió tener Lo que no me pudo dar académicamente Una escuela, un colegio, ¿no? Pero me di cuenta que cuando Quise hacer eso Mi mamá ya empezó a ver que se. empecé a ver que su senilidad avanzaba, que devariaba, que preguntabas, preguntaba cosas venidas de la nada, que el Alzheimer empezó a cobrarse. Su víctima y su cerebro ya no era el mismo. Y una mujer que leyó tanto y hacía crucigramas y parecía tener respuesta de todo ya no escuchaba, ya no podía hablar. Así que un día. Recuerdo que supe que se fue Aunque estaba en la otra punta del mundo Aunque estaba en Argentina Era una hora silenciosa y quieta De la madrugada, de marea baja Y yo supe Que ella se estaba yendo Porque sentí Como que se acercó a la cama Y me dijo de antecito Como cuando me llamaba Para ir al colegio Pero esta vez era para despedirse Así que le dije que entre nosotros No había cuentas pendientes Que le agradecía Que ella fue la primera que me escuchó Que de alguna forma le agradecía Que eso me paró ante un gentío en mi vida adulta y una vez que no teníamos cuentas pendientes entre los dos la dejé ir le deseé buen viaje y ya a la media mañana cuando alguien por las redes sociales me daba el pésame yo supe antes dos, tres horas antes que ella se había ido había partido la eternidad mi mamá peleó todo lo que pudo y cuando la pelea era desigual entera se fue decidió no pelear más Ahí es cuando entendí que ya no puedo hablar más con mamá Hasta que me la encuentre en la eternidad El gran ausente es mi padre O lo fue Quien sigue vivo Por eso digo que el peor sentimiento de orfandad No es cuando dice yo lo vi partir Porque ya está mal o bien Se fue como la brisa que tocó tu cara esta mañana Se fue El tema es cuando está vivo Yo siempre fui envidioso Y no voy a decir santamente envidioso Envidioso de esos equipos de padre e hijo de esos padres que se revuelcan en la alfombra con sus hijos le hacen cosquillas en la panza porque no lo tenía hubiese dado cualquier cosa porque mi padre jugara conmigo y cuando yo veo un padre malo bien sexagenario septuagenario que tiene sus orejas grandotas porque vieron que cuando nos vamos envejeciendo las orejas nos crecen como los cocker uno escucha menos, pero la oreja se va agrandando. Y otras partes, que no te voy a contar, pero que también se van agrandando, no sé para qué. Y a mí me dan ganas de decirle, no importa, eres bendecido, que lo tienes. Porque el verdadero ausente no es el que murió, sino que no importa cuán deteriorada pueda estar la relación con tu padre o con tu hijo, yo creo que si uno encuentra la manera de resucitar eso, uno también deja de llorar, uno se sana a sí mismo. Yo por lo menos tengo recuerdos Con mi padre Pero hay algunos que jugaron Toda la vida En los campos de fútbol De la vida Y nunca vieron Entre las gradas El rostro Que les gustaría Yo he estado Ante un gentío En un estadio Te confieso Yo una vez le dije a mi papá Papá Esto va a sonar muy argentino Muy petulante Pero te lo voy a contar cómo pasó Porque era la manera Que mi papá entendiera Aunque ustedes lo tomen Como falta de humildad Le dije papá Voy a hacer un evento, un show en River Play, en el Monumental, el estadio más grande de Buenos Aires. ¿Y es lejos? Es como media hora de acá, pero te llevo. Ah, muy lejos, hay que estar parado. ¡Papá! River lo llenaron los Rolling Stone ¿Y Uchu. ¿Quién? Peor todavía. Eh, Billy Graham. ¿Y yo voy a estar ahí? La gente va a llenar el estadio para escucharme hablar. ¿Y no van a sacar fotos, Sí Tráeme una foto Me dice el viejo <risa> Uno puede escuchar El rugido de la multitud Pero uno extraña un rostro Ahora usted dice y bueno, yo también A mí también me pasó Un día dice David El rey David le dice a Jonathan Mañana es nueva luna Y serás echado de menos Porque tu asiento estará vacío Primera de Samuel 2018 entonces yo pienso que si uno puede llenar el asiento vacío de la vida tiene que hacerlo aunque tengas que desintoxicar a tu papá para que te escuche un rato daría lo que sea por cinco minutos con la vieja pero no con Alzheimer porque los últimos años me decía ¿fuiste a la escuela? mamá ya no vi más abrigate ¿fuiste a la escuela? se ve que cuando yo no le colgué el diploma dijo a este lo meto en la escuela y lo dejo encerrado ahí Yo daría cinco minutos Para contarles Que la vida me trató bien Que Dios Fue fiel Que sus libros Ayudaron Que tenía razón Que ser autodidacta que, el, que la neurogénesis Nunca se detiene Que uno siempre Puede aprender Que uno no termina De aprender Cuando cuelga un diploma En la pared Si uno puede Uno va por la vida Como un aprendiz uno puede sumar inteligencia, sumar intelecto. Yo quisiera decirles tantas cosas. Supongo que esas pláticas las tendré que tener en el cielo, pero no daría cualquier cosa por por charlar eso aquí. Pero a veces siento que no puedo y mi papá tampoco, porque está internado y porque cuando voy él quiere hablarme de que el otro hermano que no me visita y tu hermano no me visita. Hace poco fui y tu hermano no me visita y los nietos, papá, papá, estoy acá. Yo sí estoy. Ah. Pero tu hermano es un desgraciado No sé quién lo habrá parido Y ustedes lo parieron Y le digo Pero acá estoy, acá estoy Ay, ah, tu cuñada Lo que es, papá Porque yo sabía que si lo sanaba Me estaba sanando yo Entonces si tu padre está vivo Encuéntralo Y si tu padre ha muerto Sé padre Para tus hijos Siempre se puede enmendar se madre para tus hijos Dale lo que te hizo falta Dale lo que te hizo falta A veces uno se va mirando al espejo Y se va convirtiendo en ese hombre Que no quiere ser O en esa mujer que no quiere ser Hay mujeres que dicen Ay, cada vez me parezco más a mi madre Y sufren Pero no solo porque le daste la sentadera Sino porque te vas pareciendo en el carácter Y a veces yo me encuentro Repitiendo frases de mi papá Que me hielan la sangre y entonces, en vez de decir, bueno, yo me parezco a mi papá y que, en vez de decir eso, digo, no, yo voy a, voy a retener lo bueno, la cultura de trabajo, los valores, pero lo, lo malo lo voy a cambiar. Entonces, a lo mejor hay gente que dice: No, no tengo mi papá, bueno, no tengo mi mamá, pero tienes hijos. Si no tienes padre, puedes ser padre, convertirte en todo lo que deseaste tener. Darle a tus hijos lo que perdiste. Liberarte de llorar por los divorcios, por los abusos y abrir los brazos a tus hijos. Y cuando hablo tu hijo es tu hijo. Este mensaje yo lo llamé, aún eres mi hijo porque el hijo puede estar muriéndose de sida, haber cambiado de sexo, ser presidente de la República. Sigue siendo tu hijo, es tu hijo y lo va a ser siempre. Es tu hijo. Ah, porque a veces, a veces está la, 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 la... la la bobería de pensar Sí, pero ahora que estás eh, Ahora que es homosexual Ahora que cambió de sexo Ahora yo no sé Primero que cambie tu hijo Si no abraza No se sana No cambia el dolor Lo que puede traer Que es mucho más Que su elección sexual O lo que ha hecho con la vida O el despadre que ha hecho Porque puede ser Que tu hijo sea despadroso Pero eso no lo heredó De los indígenas ¿eh? Eso no vino de los mayas cuando el hijo pródigo se levantó De comer entre los cerdos Y dice voy a volver a mi papá A mí me sorprende que en la historia de Jesús Su papá nunca le dije te lo advertí El viejo estaba allí artrítico Entre cerrando los ojos Mirando calle abajo No había un solo día que el viejo no veía A ver si un día el hijo que dilapidó la fortuna Iba a volver Y la historia dice que cuando el hijo viene Maloliente, mugriento De estar apacentando cerdos Un hato de cerdos a él no le hizo falta muleta ni andador. Saltó la reja y se fue corriendo a abrazar al hijo. Dijo, tonto, tú, tú eres mi hijo y lo abrazó. No necesitó nada. Hay tiempo que es momento, temporada de abrir los brazos, hombre. Hay momento que hay que abrir los brazos, mujer. Hay que dar la bienvenida a pesar de la falla, de los errores. Que el amor sea más fuerte que las heridas que te separaron. Eso es lo que ha hecho grande a Esta congregación Que el amor sea más fuerte ¿Sí? Le digo Cuando yo aconsejo a alguien Y me dice No sabes lo que acabo de hacer Yo le digo Pero sabes que Dios te ama, ¿no? No, no, pero te voy a contar Lo que hice porque Pero no, ahora me contás Pero estás comprendiendo Lo que te digo Dios te ama Y de pronto su mirada cambia Porque a veces pensamos que Estamos más cerca de Dios Si vamos más a la iglesia Si vamos a la comunión Si vamos a la misa Y Dios te sigue amando Eres su hijo Siempre ¿Por qué lo sé? Porque soy padre Quiero lo mejor Para mis hijos Pero si alguno de ellos Fallara en la vida En su moral En sus principios Yo sería el primero En estar a su lado Soy así hasta con mis amigos a veces me dicen, ¿cómo te sacas foto con ese político corrupto? Porque es mi amigo, que tengo la culpa que se hizo político y corrupto. Es mi amigo. Y los amigos están en las buenas, en las malas, y yo voy. Y aunque me consta que, 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 que ahorcó la suegra, con ganas de felicitarlo, yo voy ahí y me, y me quedo con él. Porque es mi amigo. Y puede divorciarse, le puede ir mal. Yo no busco amigos perfectos. ¿Por qué? Porque si yo no soy perfecto, yo no puedo pedir lo que no ofrezco. Quien quiere ser mi amigo me tiene que querer como soy: con mis argentinismos, con mis errores, con mi intensidad, con mis síndromes. Me tiene que amar como yo soy. Me molesta cuando alguien me dice: Cambia para que te acepte. ¿Qué poquito que cambiar si no soy la madre Teresa vos tampoco? <risa> Nadie eh, orina agua bendita acá. Entonces si no orinamos agua bendita Uno no puede pedir perfección al otro Y el padre cuando ve al hijo que viene embarrado Y lo ve que viene Va volando y lo abraza Y le dice Quiero que vuelva a casa No le pregunta nada Y siempre me dije ¿Por qué? ¿Por qué no, no le dijo? Te lo advertí ¿Por qué no le dijo? Yo te dije Porque un te, yo te lo dije Se merecía ¿Qué hubiese dicho una madre? El hijo viene y te dice Mami, dame todo lo que me corresponde Y me quiero vivir solo No quiero que me atiendan las manos Y me controles Voy a vivir solo Y dice, andá, andá Lávate los calzones solo anda. Anda, ya vas a volver No te necesito no, Ni un huevo sabes hacerte Y se va Y la madre lo aspira Porque lo ama Sabe que el hijo la va a necesitar A los tres meses vuelve más. Te quedas callada Ay, ah, las Las Teresas Calcuta Ay, no, yo Yo la amo ¿Te queda callada? No Mira, ahora que te bañaste Quiero que hablemos Te lo dije Es como un placer Que le sale de acá Hasta que no lo vomite Ella no va a estar bien exento a, lo, a los varones pero digo las mujeres yo porque tuve mamá son así te lo dije porque aparte son profetas te vas a caer te vas a caer te vas a caer te vas a romper la cabeza y cómo me voy a reír paf y claro Walter Mercado reencarnar y en la parábola de hijo pródigo el padre no se regala, él te lo advertí. Ni él te lo dije, ni pasa, nah. va y lo abraza. ¿Qué sabía el padre del hijo para decirle te lo dije? ¿Qué sabía? ¿Qué es lo que sabía? Que yo no sé en la historia. Yo no sé. Bueno, me costó dislucidarlo, pero creo saberlo. Creo que, a pesar del cabello mugriento y del olor putrefacto del muchacho se le colgó del cuello porque él sabía que cuando tocara a su hijo se estaba tocando a sí mismo ese viejo no tendría seguramente un padre vivo y estoy seguro que le quería dar al hijo lo que él no tuvo y estoy seguro que él habrá recordado los propios errores que él cometió cuando joven y su padre capaz que no le perdonó y nunca lo recibió y en lugar de que ese patrón genético Viajara en la familia Y él le hiciera a su hijo Lo que le hicieron a él Un día decidió revertir la maldición Y lo abrazó Y el hijo dice Papá, huelo mal Aún eres mi hijo No sabe lo que me mandé Aún eres mi hijo ¡Ey! ¡Fiesta! Un cordero Preparen algo Un asado Argentino Y vino de Mendoza, Argentina Porque... En la Biblia cada vez que habla de vino Habla de vino argentino Sépanlo, se los regalo de parte del corazón Y preparen porque mi hijo ha vuelto Se había perdido Pero sigue siendo mi hijo Así que mi querido Yo quizás no sé si tienes papá vivo o no O si eres padre pero de algo estoy seguro, eres hijo Lo que puedes no tener es un hogar Puede que seas un corazón sin techo Que navega a los 40, a los 50, a los 60 Y quiero decirte bienvenido a casa Aún eres mi hijo, aún eres hijo de Dios Aún puedes sentarte a la mesa No saben cómo me cambió a mí la, la vida Cuando empecé a ver a Dios así que la religión me ponía un montón de condiciones Bueno, si vas a, a hacerte cristiano Tienes que dejar esto, adoptar esto Cambiar esto, cambiar lo otro Y un día alguien me dijo No, 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 a ver si nos entendemos Dios te ama porque eres hijo Dios te ama lo que sea Después por amor vas a cambiar Por amor vas a enmendar Por amor vas a querer honrar el amor que te dan Pero la fidelidad no surge como resultado De una condición eclesiástica o, o, o de una denominación el amor y la fidelidad surge a partir del amor Cuando uno se siente amado Y a lo mejor hace tiempo Que extrañas el abrazo del padre Del viejo El abrazo del que te dice Bien campeón, bien hecho muchacho Bien hecho pequeña Y si tuviste la fortuna Que fue un buen papá, lo recuerdas Y te hace falta, yo sé Nos hace falta pero uno puede enmendar Uno no puede llorar En la puerta de la tumba De lo que nos pasó De lo que pudo haber sido De la vida que pudimos haber tenido Ya está Ya está Lo que pasó, pasó Viviste como digo siempre Como pudiste Cada uno hizo lo que pudo ¿Quién es buen padre acá? ¿Quién dice yo soy excelente padre? Nadie Cuando aprendemos a ser padres Somos abuelos En aprender a vivir Se nos va la vida Decía Joan Manuel Serrat Y yo lo creo Uno hace camino Caminante al andar la cosa es que uno tiene que enmendar como padre ¿Qué importa si en esta historia eres padre o eres hijo? Trata de enmendar Porque tus padres si los tienes se irán Como en la brisa de la mañana Y si tienes hijos Dios te da una chance Sé si ese cómplice, ese amigo Por lo menos yo intento torpemente ser el padre que no tuve Tanto que mis hijos encuentren en mí Alguien en quien pueda confiar Y tal vez algún día ellos hablan de que no lo fui Pero nunca dirán que no lo intenté Nunca dirán que no puse, no puse cada átomo de mi ser, cada fuero más íntimo de mí en tratar de enmendar. Yo no voy a llorar por la vida, por las cosas que me faltaron, por las tablas que no tuve, por el internet que jamás soñé tener. Yo voy a celebrar que estoy vivo y a tratar de enmendar, de inspirar, de ayudar, de amar. No permitir que mis heridas interfieran en el camino del amor. Mi querido, la vida puede que te haya tratado mal, yo lo sé. Ah, yo desconfío del que no cojea porque... Si has vivido lo suficiente Tienes cicatrices Y esas cicatrices De alguna forma Hacen al hombre O a la mujer que eres Lo cierto es que un día llegas Y decides, tienes que decidir Si vivir mirando Hacia el pasado Conducir un automóvil Mirando por el espejo retrovisor Seguramente vas a estrellarte O decir De tanto en tanto Voy a mirar Y enmendar Tus padres no te hablaron Habla con los tuyos No te amaron Da amor No te dieron rompes egoísmo Dando Porque eso es lo que tú eres y si la vida te da esa chance de cambiar, vaya, eres afortunado. Eres rico. Porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y si tú puedes andar por la vida dando, bendiciendo, enmendando, aunque tengas que hacer yo como con mi viejo: Viejo, escúchame, estoy acá. Hijo, estoy acá. Es que la vida te da una segunda chance. Dale un aplauso maravilloso al Señor de señores. Si crees que Dios habló, vamos.